0: Le thème des accords mets et vins, je pense que vous serez d'accord avec moi pour penser que c'est un thème qui est presque aussi vaste, presque complexe que le thème du, du vin lui-même. Pourtant c'est un sous-thème, on va dire, dans, dans le domaine du vin. Mais c'est vrai que c'est extrêmement vaste, il n'y a qu'à voir le, tous les tableaux qui existent hein, pour faire les bons mariages entre les mets et les vins, en fonction du type de plat, en fonction de l'accompagnement, quels sont les ensembles de vins qu'on peut proposer en face il existe énormément de documentation à ce sujet, hein, ça, ça montre quand même la, la complexité qu'il existe. C'est aussi très complexe parce que c'est un thème qui, est, qui intéresse beaucoup de personnes pour la bonne raison que le destin du vin, c'est quand même de le servir au cours d'un repas. Alors, je dis le destin du vin, moi en pratique, hein, on, on le sert pas toujours au cours des repas quand on le sert pendant une dégustation. À partir du moment où on le sert dans une dégustation pure, on ne mange pas. Parce que justement, quand on mange, on rentre dans le domaine des accords mets et vins. Et en fait pour vraiment apprécier un vin, pour vraiment l'analyser, pour vraiment dresser sa, euh, sa fiche de dégustation hein, simplement, il faudrait le faire toujours en dehors d'un repas et en dehors, en dehors de n'importe quel mets que vous puissiez manger pour pas rentrer dans les accords mets-vins. Mais c'est vrai que, on va dire, dans le cas classique, hein, quand, quand vous cuisinez un bon plat, que vous avez envie de vous faire plaisir, vous sortez une bonne bouteille, vous invitez des amis, vous vous retrouvez en famille, et là, le but, ça va être de, de rendre hommage, on va dire, déjà aux invités avec le bon vin, de rendre hommage à la cuisine et de rendre hommage au vin en lui-même. Et c'est vrai que pour ces deux points, on va dire rendre hommage à la cuisine et rendre hommage au vin lui-même il va falloir créer une harmonie entre le mai et le vin. Et ce dont je voudrais vous parler dans, dans ce podcast, hein, ça va être des, des accords mai et vin, mais pas dans leur globalité, on ne va pas partir sur toutes les généralités, parce que là, sinon, pour le coup, je vais avoir encore plus de mal à respecter le, mon timing de podcast. Que, que, déjà que d'habitude, je n'arrive pas trop à respecter le timing, donc là, on va essayer de faire quelque chose qui va être un petit peu plus cadré. Et je vais partir plutôt sur la partie des saveurs c'est-à-dire les interactions qu'on peut avoir entre les saveurs que l'on a dans le mets et les saveurs que l'on a dans les vins. Pour ça, c'est-à-dire qu'on va longuement parler de la notion de saveur, de saveur, à quoi ça correspond, et vous allez voir que aussi le fait de connaître ces interactions toutes simples, c'est quelque chose qui va vous simplifier la vie, en tout cas la, la vie de dégustateur, la vie peut-être de passionné de cuisine également. Vous allez voir que c'est des petites choses simples à connaître et très pratiques. Alors pour me présenter, donc je suis Yann Rousselin, donc je suis le fondateur du Coam, l'école de dégustation, et également du blog Le Vin Pas à Pas que vous pouvez retrouver sur levinpasapas.com et le Coam sur lecoam.eu. Et je profite du début de ce podcast aussi pour vous remercier euh, très chaleureusement pour tous vos retours, vos encouragements sur les euh, sur les projets en cours. Donc d'une part le euh, le projet des masterclass de la dégustation. Alors si vous n'avez pas entendu parler des masterclass, c'est que vous ne m'écoutez pas beaucoup euh, ou que vous, pas, vous ne suivez pas de manière assidue le podcast parce que c'est vrai que j'en parle pas mal depuis quelques temps. Donc les masterclass de la dégustation, c'est le programme euh, qui consiste à vous faire parvenir chaque mois un cours d'onologie complet donc, que vous pouvez suivre euh, sur internet. Hein, donc C'est un programme qui est complètement à distance, un programme de formation continue au vin à distance. Et vous recevez également un coffret de dégustation avec six échantillons de vin pour illustrer ce que l'on voit dans chaque thématique. Donc là, en ce moment, pour le mois de septembre, on est sur la thématique des vins d'Alsace, donc une, une très jolie thématique. Voilà. Donc merci pour vos retours sur les masterclass, merci pour vos retours aussi sur les les bah, tout ce que les nouvelles choses que j'ai mis en place pour le WSET, donc Wine and Spirit Education Trust, donc la, la formation diplômante. Je vous proposais déjà hein, le programme de formation à distance en plus du présentiel hein, que j'ai à Paris. Donc le programme à distance pour le niveau 2, pour le niveau 3. Je viens de mettre en place un programme de révision pour le niveau 3, donc simplement pour les personnes qui, qui veulent passer simplement l'examen, donc euh, qui ont, par exemple qui ont déjà fait l'examen, qui l'ont planté à d'autres occasions et qui veulent le repasser. Donc j'ai fait vraiment un programme de révision spécifique. Et puis le, la prochaine sortie, là dans pas longtemps, du, euh, du niveau 2 en anglais également. Donc, ça, c'était pour la petite partie euh, présentation et remerciements. Donc, on revient à nos moutons, on était parti sur les, la notion de saveur. Alors, dans sa grande généralité, quand on parle de saveur, on parle de tout ce qui est lié au goût. Le goût étant la sensation globale de ce qui est perçu dans la bouche, donc dans la bouche dans sa généralité aussi, hein, dans la cavité buccale, aussi bien sur la langue euh, que sur le palais. Mais ça va être principalement, en tout cas, le boulot de la langue dont on va parler aujourd'hui sur la notion de saveur. Et on va commencer par revoir, hein, très simplement, le principe de la perception de la saveur. Alors, imaginez, vous mettez un petit peu de vin dans, dans votre bouche, et vous le faites passer. Alors, ce qu'on fait habituellement quand on met le vin dans la bouche, c'est qu'on fait deux choses. On le mâche, et puis on aspire de l'air. Donc, le fait de le mâcher, c'est qu'on bouge la langue... Donc, euh, voilà, Donc là, comme c'est un podcast audio, vous ne me voyez pas, mais voilà, quand on bouge la langue de haut en bas, on fait passer le vin dans, dans toute la bouche. Donc, c'est ce qu'on appelle mâcher le vin, et ça permet de bien percevoir, justement, les saveurs. Et on va également inspirer un peu d'air pendant qu'on a le vin en bouche. Donc là encore, vous ne me voyez pas, mais en, en bruit, en son, ça donne ça. Donc, avec du vin en bouche. Ça permet d'oxygéner oxy, le vin dans la bouche, et de percevoir les arômes, en rétro olfaction donc là déjà vous voyez que je fais la distinction entre deux choses entre la notion de saveur qu'on va lier au boulot de la langue principalement et la notion d'arôme qui va être liée au nez parce que même si on est en mesure de percevoir des saveurs des pardon des arômes en bouche les arômes qu'on perçoit en bouche c'est le nez qui permet de les qualifier de les identifier et le nez permet de les identifier grâce à la rétro olfaction le fait d'aspirer un petit peu d'air. Alors dans le cas du vin, on fait volontairement cette démarche qui consiste à aspirer un petit peu d'air, cette démarche de, de grumage, qui n'est pas très classe, au début ça fait tousser, etc. Mais en tout cas c'est très pratique. Quand vous mangez un aliment, quand vous prenez de la soupe, il ne faut pas aspirer d'air comme ça. Hein. Sauf si vous êtes dans la chanson de Brel, hein, de, de, de ces gens-là. Mais sinon, on n'aspire pas d'air comme ça, on n'a pas besoin de faire rétroaction quand, quand on prend un aliment. Hein mais simplement le simple fait d'inspirer, de respirer, donc le fait de ne pas être en apnée quand vous mangez, donc le fait de ne pas être enrhumé par exemple, vous permet de qualifier les arômes. Donc deux choses à distinguer, la notion de saveur qui est liée à la langue et la notion d'arôme qui est liée au nez. Quand on parle de saveur, il faut que vous ayez bien en tête l'importance de la salive parce que c'est la, sali la salive hein, qui permet d'extraire de, les, les molécules qui ont du goût, hein, les molécules sapides, pour les amener sur les récepteurs de la langue. Si vous prenez un bout de pain, par exemple, vous prenez un petit bout de pain, un bout de pain blanc, on va dire, ça peut être du pain intégral aussi, hein, en fait les deux marchent bien, hein. vous prenez un bout de pain, vous le mâchez un petit peu, quand vous le mâchez, vous allez saliver de plus en plus, et donc vous allez extraire hein, des, petits, euh, des petites portions de l'aliment, des, des molécules de cet aliment, et la salive va se lier à ces molécules et va l'amener dans d'autres molécules que vous avez sur la langue qu'on appelle les récepteurs. Ça, c'est le principe. Si vous avez la bouche complètement sèche et que vous prenez un bout de pain, simplement, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir une perception plutôt d'ordre mécanique, une sensation mécanique. Hein. Donc là, on sera dans la sensation tactile. Donc c'est le bout de pain qui va, on va dire, même vous faire mal à la langue, hein, pour le coup. Et si vous n'avez pas de saveur, vous allez simplement l'écraser avec vos dents, mais vous n'allez pas pouvoir le diluer et en percevoir les saveurs si vous n'avez pas de salive. Dans le cas du vin, comme c'est un liquide, le rôle de la salive est également très présent, mais c'est vrai que c'est moins parlant, c'est pour ça que je vous ai donné l'exemple du pain pour bien comprendre le rôle de la salive. Donc ça c'est une première chose à comprendre. Quand vous mettez du vin ou un aliment en bouche, vous avez la salive qui a un rôle essentiel pour se lier aux molécules sapides du vin ou de l'aliment et permettre à ces petites molécules qui ont du goût de se lier à d'autres molécules que vous avez dans la bouche, qui sont des récepteurs. Alors, ces récepteurs, ils se trouvent sur des, sur des cellules dans la bouche qu'on appelle les papilles gustatives. Donc les papilles gustatives, hein, qui sont donc situées sur, sur la langue, vont vous permettre, euh, de, 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 grâce aux récepteurs, d'analyser les molécules sapides. Alors, une petite parenthèse, hein, sachez que vous avez aussi des bourgeons gustatifs euh, sur le palais, par exemple. On hein. n'a pas seulement sur la langue, même si la grande majorité est présente sur la langue. Alors, autre chose qu'il faut avoir en tête, c'est la notion donc, de saveur. Et vous savez qu'on parle souvent de saveurs fondamentales. Vous avez sûrement entendu, hein, donc, les, les saveurs fondamentales, qu'est-ce que c'est Donc c'est le sucré. Donc il y a les quatre saveurs fondamentales, hein, le sucré, le salé, l'acide, et l'amère. Sucré, salé, acide, amer. Et on parle d'une autre notion, pour euh, donc une saveur qu'on n'arrive pas à mettre dans une de ces catégories, c'est une saveur qui est liée un petit peu, donc euh, euh, que vous avez dans certains champignons, dans des euh, bouillons cubes industriels, je dis industriels parce qu'on le retrouve dans le, dans le glutamate, c'est une saveur qu'on appelle l'umami. Donc voilà. Donc, ça serait les, les cinq saveurs, hein, sucré, salé, acide, amer, umami. Donc pour faire simple, dans le cas du vin on reste plutôt sur la notion des quatre saveurs. Et on va même, en pratique, pour simplifier, supprimer la saveur dite salée et rester sur le sucré, euh, acide, amer, pour dire les principales saveurs que l'on va retrouver dans le vin. Même s'il y a parfois un côté salin qu'on va retrouver dans certains vins, pour simplifier, on part souvent sur ces trois saveurs. Alors là, je voudrais aussi vous faire une petite parenthèse pour dire que, en réalité, donc dans le domaine de la neurophysiologie, donc c'est un domaine qui bouge beaucoup hein, parce que ce, ce sont, on est quand même sur un domaine qui est extrêmement complexe donc au fil des années, au fil des recherches au fil des études qui sont publiées ça bouge beaucoup sachez qu'on pourra avoir beaucoup plus de saveurs en fait, donc beaucoup plus de euh, sensations qui sont perçues par les bourgeons gustatifs parce que si par exemple je vous donne un petit peu de curry que vous mettez sur la langue donc l'épice, hein, le curry et que vous vous bouchez le nez vous allez avoir une sensation qui ne va pas être liée à l'arôme, puisque comme on se bouche le nez, on ne va pas retrouver en rétro les arômes. Et vous allez percevoir une saveur qui sera liée à aucune des cinq saveurs dont on vient de parler. Alors en pratique, ce qu'on fait, c'est qu'on fait passer, pour faire une recherche un peu plus, on va dire, cadrée, un peu plus précise que simplement se boucher le nez, on va faire passer un courant d'air dans le nez, et le fait de faire passer un petit courant d'air dans le nez, quand vous, quand vous dégustez, c'est un petit peu le même effet que vous bouchez le nez, sauf que vous n'êtes pas complètement en apnée, sauf que c'est un petit peu plus agréable dans le cadre d'une dégustation. Mais simplement, on va empêcher, empêcher les, euh, les molécules, donc les molécules olfactives, d'être perçues en rétro-olfaction. Donc on va simplement avoir les papilles gustatifs qui vont travailler. Et on se rend compte que le curry, finalement, il a une saveur qui lui est propre, par exemple. Si vous prenez un bâton de réglisse, c'est un peu le même jeu. Si je prends un bâton de réglisse et que je fais passer un petit courant d'air dans le nez, ou que je me bouche le nez, vous allez me dire, bah, j'ai avoir certaines sensations en bouche, aucune qui va être liée à l'arôme, puisque mon nez ne va, pas ne va pas travailler, puisque je me le bouche le nez, ou dans le cas de l'expérience, j'ai un petit courant d'air qui passe dans le nez, et pourtant, je vais percevoir une saveur qui lui est propre. Donc, on, on constate par rapport à tout ça, que finalement, en neurophysiologie, on pourrait avoir presque une infinité de saveurs qui seraient liées presque à chacune des molécules gustatives que l'on va ingérer. Donc c'est un domaine qui est extrêmement complexe. Après, voilà, bon, nous on est dans le cadre d'une dégustation, on essaye de partir sur des repères qui sont clairs pour avoir des choses pratiques. Donc même si je vous donne un petit peu de théorie qui, qui est plus complexe et plus plus récente, on va dire, en termes de recherche, ce qu'il faut garder en tête pour raisonner facilement, c'est peut-être déjà qu'on a nos quatre saveurs fondamentales plus mamie. et dans le cas du vin, on peut même encore simplifier plus en partant simplement sur le sucré, le salé, euh, pardon, le sucré, l'acide et la mer, et voir les interactions qu'on peut avoir avec les aliments. Mais voilà, je, vous, je tenais quand même à vous donner cette petite parenthèse hein, sur euh, cette infinité de saveurs qu'on pouvait avoir. Et d'ailleurs, si on est encore sur les parenthèses, euh, vous savez qu'on parle souvent de la perception des saveurs sur la langue en se disant qu'on a certaines zones sur la langue qui sont plus à même de percevoir certaines saveurs. On le dit très souvent, on le lit très souvent hein, en dégustation, qu'on a en fait sur la langue une... une une, une cartographie de la langue et que vous avez des papilles gustatives en fonction de la zone, de leur localisation qui vont être plus ou moins spécialisées dans la reconnaissance de telle ou telle saveur alors ce qu'on dit habituellement c'est que sur le bout de la langue vous percevez plutôt le sucre sur les côtés de la langue donc au début on va dire sur le bout de la langue, la pointe de la langue et les côtés on a plutôt l'acidité ensuite sur les côtés de la langue en remontant le sel et toutes les en finale, en fond de la langue, on a l'amertume. Et on, on établit un petit peu cette sorte de cartographie qui est, ça a été démontré, hein, qui est fausse. Voilà, donc le, je, je tiens à insister dessus, je voudrais réciter, mais c'est une cartographie qui, est, en réalité, est fausse. Parce qu'on s'est rendu compte que sur le, la langue, l'ensemble des papilles gustatives était en mesure de détecter tout un spectre de saveurs qui ne se limitait pas à une seule saveur. Il Faut savoir en fait que cette théorie hein, de la cartographie de la langue, elle est partie d'une mauvaise interprétation euh, d'une thèse allemande qui date de 1901, donc ça remonte à une thèse allemande qui avait été euh, traduite, donc mal traduite et mal interprétée dans les années 40 par un chercheur de Harvard. Alors je n'ai plus les détails, hein, mais donc c'était dans les années 40 un chercheur de Harvard euh, qui avait mal interprété cette thèse allemande de 1901 et euh, donc qui avait mis en avant donc le, le fait qu'on avait une forme de cartographie de la langue et des papilles gustatives qui étaient spécialisées sur, euh, pour telle ou telle saveur. On s'est rendu compte que c'était faux, ça a été démontré, ça a été testé, euh, donc cette, catogra... Pardon, cette cartographie que vous voyez parfois, euh, faites-en abstraction, hein, prenez du recul par rapport à ça, puisqu'il a été démontré qu'elle est fausse. Et en plus, on a une certaine complexité hein, dans la reconnaissance des saveurs. Je vous disais tout à l'heure que cette complexité, elle est due peut-être au fait qu'on a une infinité de saveurs et pas seulement quatre saveurs fondamentales. Mais même sans partir sur, cette, euh, sur ces recherches récentes, on a une certaine complexité dans la reconnaissance des saveurs parce que vous savez qu'il y a beaucoup de choses qui interviennent. Euh, D'une part, bon, il y a la rétroolfaction, donc le nez intervient en reconnaissant les arômes, et les arômes plus les saveurs font qu'on a une sensation de goût. Mais on n'a pas seulement ça, on a aussi des sensations euh, thermiques, hein, des températures. Quand vous prenez un aliment qui est chaud ou qui est froid, la sensation thermique fait que vous allez percevoir plus ou moins telle ou telle saveur. Si vous prenez un vin blanc sec, un petit chablis ou un muscadet par exemple, que vous le servez très frais, vous allez accentuer cette sensation d'acidité. Si vous prenez un autre vin que vous allez servir un petit peu plus chambré, le fait de le servir plus chambré, ça va renforcer en quelque sorte sa douceur, son gras, donc son côté alcooleux, voire son sucre. Donc la sensation thermique va jouer aussi sur la perception de la saveur. Et même les sensations mécaniques peuvent jouer sur la perception des saveurs. Si je prends euh, donc des, bulles, donc des bulles, un, un vin effervescent, hein, je prends un crément ou un champagne, on a une pression qui est exercée dans la bouche, et cette pression qui est exercée sur les nerfs gustatifs, une pression donc exercée par, la, par le CO2, hein, cette pression qui est exercée va faire que l'on va percevoir plus encore la sensation d'acidité. En fait, vous allez percevoir une sensation qui va vous évoquer l'acidité. Donc vous voyez qu'il y a une grande complexité sur tout ce qui se passe en bouche, parce qu'on n'a pas seulement la notion de saveur, on a la sensation des, de rétro donc le nez qui intervient, on a des sensations thermiques, des sensations mécaniques, et tout ça, ça contribue au goût. Donc il y a une certaine complexité. Et comme je vous disais, en plus de cette complexité, donc le fait de euh, un peu cette théorie de la cartographie de la langue qui est fausse. Alors par contre, il y a quelque chose qui est vrai, c'est qu'il existe une notion, alors ça qui a été mis en avant en 2011, donc c'est super récent, en 2011 par une personne qui s'appelle Pascal Schlich, donc Pascal Schlich a mis en place la, no la notion de ce qu'on appelle la temporalité des saveurs. La temporalité des saveurs. Et vous savez, la temporalité des saveurs, c'est ce qui peut en quelque sorte expliquer ce que l'on a pu interpréter autour de la cartographie des saveurs de la langue. Je vous explique en une minute de manière très simple qu'est-ce que c'est que la temporalité. C'est simplement le fait qu'il y a certaines saveurs sur la langue qui sont perçues avant d'autres saveurs. Il y a certaines saveurs, je répète, hein, parce que c'est hyper important, qui sont perçues avant d'autres saveurs. C'est vrai pour le vin comme pour n'importe quel aliment. La saveur qui est perçue en premier dans votre bouche, c'est le sucre. Ensuite, vous avez une deuxième saveur qui va être perçue, ça va être l'acidité. Et seulement après, au bout de quelques secondes, vous avez l'amertume. Donc je répète, d'abord le sucre, l'acidité et l'amertume. Et cette notion donc de euh, séquentialité dans la perception des saveurs, donc c'est un terme un peu un peu complexe que je viens de vous sortir, mais vous voyez l'idée hein, donc cette notion de qu'on va percevoir d'abord une saveur puis l'autre. Donc c'est ce qu'on appelle la temporalité, donc, mise en avant en 2011, la temporalité. En fait, ça revient à un petit peu ce qu'on peut euh, avoir dans cette interprétation des, euh, de la cartographie de la langue, parce qu'en fait, si c'est d'abord le sucre que je perçois. Si je perçois d'abord le sucre, je vais le dire que je vais le percevoir un peu en, en attaque, c'est-à-dire quand le vin ou l'aliment rentre en bouche, donc sur la pointe de la langue. Ensuite, si je perçois l'acidité qui crée une salivation fluide, ça veut dire que je peux éventuellement parler de perception sur les côtés de la langue et comme la salivation est très fluide, on va la percevoir sur l'ensemble de la langue et jusqu'aux côtés de la langue. Et ensuite, comme vous avez l'amertume en termes de temporalité qui revient que vers la fin, on peut se dire qu'on va percevoir plus sur la fin de la langue. Vous voyez en quoi cette temporalité peut expliquer ce qu'on a pu comprendre dans la cartographie de la langue. Voilà. Donc ça, c'était un truc hyper important, quelques généralités sur les saveurs. Donc finalement, on allait assez loin et puis... Puis, euh, pendant un peu plus longtemps que prévu mais c'est pas grave donc cette euh, notion de saveur à retenir donc, les quatre saveurs fondamentales plus l'umami qui finalement euh, peut s'avérer beaucoup plus complexe que ça puisqu'il pourrait exister une infinité de saveurs en fonction de chacune des molécules sapides qu'on va, qu va mettre en bouche euh, autre chose qui joue selon la complexité c'est toutes les sensations qu'on peut avoir en termes gustatifs que ce soit la rétroolfaction, les sensations thermiques ou les sensations mécaniques Ensuite, je vous ai parlé de la cartographie de la langue, donc euh, on va prendre du recul par rapport à ça, puisque c'est une théorie qui n'est pas avérée. Mais par contre, il existe une notion de temporalité qu'on peut assimiler à cette, un peu à cette cartographie. Et je voulais vous donner aussi quand même quelque chose, avant de clôturer le podcast, c'est des petites interactions très simples que vous pouvez avoir entre les saveurs des aliments et des, et des vins. C'est qu'il faut simplement savoir qu'il y a certaines saveurs dans les aliments qui rendent le vin plus facile à boire, et d'autres qui rendent le vin plus difficile à boire. Alors quand je dis plus facile à boire, on peut dire à déguster, hein, voilà pour <rire> donc plus facile à déguster ou plus difficile à déguster. Imaginez, vous prenez un vin en bouche, et ensuite vous allez déguster un aliment. Ce qui va rendre le vin plus facile, ça va être déjà l'acidité dans les aliments, mais également le salé. Quand vous avez un aliment dans lequel vous percevez de l'acidité ou des notes salées en termes de saveur, tout ça, ça va rendre le vin plus facile à déguster. Pourquoi Parce que le fait de percevoir de l'acidité dans un aliment, ça va baisser l'acidité du vin et augmenter son côté fruité. On baisse l'acidité du vin, on augmente son côté fruité. Le fait d'augmenter son côté fruité, ça augmente sa douceur. Pas sa sucrosité, hein, mais sa douceur, son fruit. Quand vous prenez un aliment salé, vous allez non seulement baisser la sensation d'acidité du vin, mais également baisser son amertume. Donc ça, ça va le rendre plus facile à déguster. Et maintenant, vous avez d'autres aliments qui vont rendre le vin plus difficile à déguster. D'autres aliments, d'autres saveurs qui vont rendre le vin plus difficile à déguster. Ces saveurs, c'est l'amertume. Quand je prends un aliment amer, comme du cacao par exemple, ça va rendre le vin plus difficile à déguster parce que ça va renforcer l'amertume du vin. Et quand je prends un aliment sucré, donc un dessert hein, typiquement, ça va rendre le vin plus difficile à déguster parce que ça va renforcer sa sensation d'acidité et ça va baisser son côté fruité, ça va baisser sa douceur. C'est pour ça que quand on marie un dessert avec un vin, il faut partir généralement sur un vin qui a du sucre pour justement pas que le vin paraisse fade et complètement écrasé par le maïs. Donc voilà quelques interactions simples que vous pouvez simplement avoir en tête en raisonnant en termes de saveurs qui rendent le vin plus facile à déguster et d'autres saveurs qui rendent le vin plus difficile à déguster. Ce qui le rend le plus facile à déguster, c'est dans les mets l'acidité et le sel et ce qui le rend plus difficile à déguster, c'est dans les mets l'amertume et le sucre. Donc voilà pour ces différentes notions sur les interactions entre les saveurs et les mets. Je vous remercie en tout cas pour votre, pour votre attention. Comme toujours, donc si vous êtes arrivé au bout du podcast, euh, une petite, euh, petite parenthèse hein, pour ceux qui écoutent le podcast donc sur iTunes, n'hésitez pas à faire un tour sur ce site et à mettre un commentaire, bien sûr, très positif, puisque le fait d'avoir des petites étoiles sur iTunes, c'est ce qui permet aussi de bien référencer le podcast et de le faire connaître. Moi je vous dis à très bientôt, donc soit sur un cours d'onologie du COAM, hein, je, comme je vous disais la dernière fois, j'ai mis pas mal de cours en ligne, que ce soit des formations diplômantes euh, du WSET ou du CFV, donc Certificat des Fondamentaux du Vin, que ce soit euh, sur le blog, sur un article ou sur un podcast, ou bien sur les masterclass de la dégustation, donc ce mois-ci on parle de l'Alsace, et puis donc euh, dès le mois prochain, à la fin du mois prochain, je vais vous parler donc. Euh, on va apporter un petit peu de soleil puisqu'on parlera du Languedoc-Roussillon. Je vous dis à très bientôt.